0: Bom dia, que Deus Espírito Santo nos acompanhe, nos ilumine, nos abençoe neste momento em que nós queremos refletir na palavra do nosso Deus e que esta palavra possa é, transmitir aquilo que Deus pretende nos ensinar hoje e sempre. Com base nos textos que foram lidos hoje, nós vamos refletir sobre o tema A Oferta. Estimados irmãos e irmãs, aqui na igreja conosco nesta manhã e aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais no culto desta manhã nós somos chamados para refletirmos sobre as nossas ofertas a Deus sobre os nossos sacrifícios a nossa generosidade a nossa gratidão a nossa confiança a nossa fé a nossa coragem o cuidado com os carentes com aqueles que precisam e o nosso modo de ofertar todas as coisas a Deus. Ou seja, é um grande privilégio, é, um grande, é uma grande oportunidade para nós pensarmos em tudo isso, a partir dos textos que nós lemos. E quando nós falamos de oferta, nós sempre precisamos lembrar da maior de todas as ofertas. Por isso que a temática, o tema proposto para este domingo é a oferta. Porque nós fazemos as nossas ofertas a partir da grande oferta de Deus. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre esta oferta adiante na nossa mensagem. Antes vamos pensar no nosso ofertar, no nosso agir. E quando nós é, mencionamos as nossas ofertas, o nosso ofertar a Deus... Nós não podemos ou não devemos pensar somente na questão dinheiro, na questão dos bens, do nosso ofertar no prato ou no depósito bancário, ou seja, qual for o outro modo, o outro jeito de se ofertar bens para a igreja. Quando nós falamos em ofertar na igreja, nós estamos falando sobre toda a nossa vida, tudo o que nós somos e temos todos os nossos dons, o nosso tempo e também os nossos bens. Ou seja, Deus, Ele requer de nós um ofertar por inteiro, de toda a nossa vida, de todo o nosso viver, de todo o nosso ser. E Ele nos chama para ofertarmos tudo o que somos e temos, porque Deus tem um grande projeto. Deus tem um grande projeto nesse mundo começou lá no início de tudo, quando Deus resolveu criar todas as coisas. Aliás, nós neste culto já mencionamos muitas vezes a questão do Deus Criador, que criou o mundo, o universo e cada um de nós. E nós falamos também do Deus Salvador, que então veio ao mundo para nos salvar. E quando nós falamos e lembramos do Deus Salvador, lembramos da vida eterna. E esse é o grande projeto de Deus, salvar pessoas. Porque Ele nos criou, Ele nos salvou para nos dar uma vida eterna, uma vida no céu. E para isso Jesus veio, para garantir para nós a salvação. Então aqui já temos uma dica de qual é esta oferta, ou a oferta, é a de Deus. Não é nem a sua e nem a minha, mas é a de Deus, em Cristo. E essa oferta garantiu a todos e garante a todos nós a salvação, a vida lá no céu. E esse projeto de Deus que começou lá no Jardim do Éden, ele continua. E ele se faz presente também hoje, em 2021. E vai continuar até quando Jesus voltar. Que projeto maravilhoso de Deus! Salvar gente, salvar pessoas limpar pessoas dos seus pecados e garantir a elas o perdão uma reconciliação e uma oportunidade de uma vida linda e eterna e perfeita no céu e você faz parte desse projeto porque você foi alcançado por Jesus a mensagem chegou em seus ouvidos e em seu coração e você recebeu a salvação de Deus. E agora, nesse grande projeto de Deus que não para nunca, nós somos convidados a participarmos com tudo o que somos, com tudo o que temos. Quando nós mencionamos no culto de hoje, pelos hinos, pelas leituras, ou quando nós lembramos da criação de Deus, nós lembramos e afirmamos com isso que tudo o que temos é de Deus. Deus. Tudo o que recebemos é de Deus. Se você hoje acordou, teve a oportunidade de abrir os seus olhos e estar com vida, foi porque Deus quis que isso acontecesse. Deus quis que nós tivéssemos hoje mais um dia de vida. Deus quis que nós estivéssemos aqui na igreja hoje e Ele nos trouxe para cá. E Ele quer nos abençoar. Tudo o que acontece na nossa vida é da vontade de Deus e nos momentos difíceis pelos quais nós passamos, Ele nos acompanha, Ele não nos abandona. Está sempre ao nosso lado, porque Ele nos ofertou Jesus, que diz, eu estou com vocês todos os dias, em todos os tempos e épocas, em todas as dificuldades, até o fim dos tempos, até o fim do mundo. E esse Deus Criador que nos dá todas as coisas, Ele nos convida então a nos engajarmos no trabalho do Seu Reino, de salvar pessoas pelo anúncio do Evangelho Salvador. E como é que Ele nos ensina para participarmos desse grande projeto? Hoje Ele usou as leituras bíblicas, dois exemplos do Antigo Testamento, um deles e o outro do Novo Testamento, e nos mostra especificamente a grande oferta por meio do texto de Hebreus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o livro de Primeiro Reis, aquele trecho que lemos hoje, nós vemos a oferta, o sacrifício, o entregar tudo de uma viúva, a viúva de Sarepta. No Evangelho de hoje, nós vimos que Jesus elogiou a oferta de uma viúva pobre usando esses dois exemplos para nossa vida no cotidiano Jesus ele quer nos ensinar e nos motivar a ofertarmos. e aí quando nós olhamos para o texto do antigo testamento a gente vê Deus enviando o profeta Elias até um encontro com uma viúva de Sareta com um objetivo muito claro vá lá e peça para ela te dar comida Deus sabia que aquela mulher estava em dificuldade, que ela não tinha quase mais nada para comer e que ela pensava que estava prestes a passar fome com o seu filho. Mas Deus queria abençoar a vida dela, não apenas não permitindo que o pão faltasse, mas ensinando para ela confiança e fé. Imaginem vocês uma situação de uma viúva com um filho pobre passando necessidade tendo pouca coisa para comer chega um visitante e pede a ela me dê água aí o texto não fala nada sobre a água e parece que está tudo bem com a água né a água é possível que ela tenha mas aí a coisa começa a complicar quando ele pede ah me traz também pão e aí então ela é obrigada a falar para que possa ser uma, uma pessoa que recebe alguém honesta, nós não temos quase mais nada. Um pouquinho de trigo e um pouquinho de azeite, que eu vou preparar para mim e para o meu filho, e depois, provavelmente, nós vamos morrer de fome. E aí então vem o ensino de Deus através do profeta Elias, para ela e para nós. É um texto profético que serve para cada um de nós hoje também. Ele diz, olha, o Senhor mandou você fazer, me dar pão para eu me alimentar e Ele prometeu que não faltará para você e nem para o seu filho. Ambos terão alimentos. Deus promete isso para você. Cumpra aquilo que eu estou lhe pedindo por mandado de Deus e Ele vai te abençoar. E o texto termina dizendo que não faltou comida nem para a viúva e nem para o seu filho. E o profeta de Deus, aquele que foi ensinar as coisas para ela e para nós, ele também foi alimentado. O projeto de Deus que ensina fé e confiança para aquela senhora, ensina fé e confiança para cada um de nós também. Talvez você já tenha passado por dificuldade na sua vida, até imaginando que você iria passar fome. Não sei a realidade de cada um de vocês, mas é possível que isso tenha acontecido. Mas tenho certeza em dizer que Deus esteve com cada um de nós, e o necessário não nos faltou. E se em algum momento a coisa estava muito complicada, alguém de repente, seja um amigo, um parente, ou alguém da igreja, foi nos socorrer quem mandou essa pessoa lá quem nos auxiliou através dessa pessoa é Deus é Deus quem acode a todos por meio daqueles que se colocam à disposição em servir o próximo em servir ao outro usando aquilo que Deus dá para todos nós vida, dons e bens não adianta só eu ter o dinheiro para ajudar alguém, é preciso eu ter vontade, desejo, amor, compaixão, por aquela pessoa que está necessitada. Não adianta só eu ter o desejo, o amor, a compaixão e não ter os recursos. E assim Deus vai nos preenchendo com o pouco que nós temos, com aquilo que Ele nos dá, ou talvez com a fartura que temos para sentirmos compaixão pelas pessoas e na compaixão podermos também ajudar aquele que precisa no texto do evangelho nós vemos aquele exemplo da viúva pobre um texto muito conhecido que muitas vezes ele é usado quando alguém quer valorizar as ofertas, a gente costuma dizer Olha, essas ofertas, nós precisamos tomar todo o cuidado com elas, porque é como a oferta da viúva pobre, que fez um sacrifício, que fez um esforço para participar, para estar presente, para também contribuir no trabalho no reino de Deus. E o texto do Evangelho nos traz que Jesus ele estava observando as pessoas que estavam levando as suas ofertas ao templo. Vejam, o costume de trazer ofertas ao templo é antigo, não é de agora. Aliás, Jesus no início do Evangelho, ele critica um pouco as lideranças religiosas que acabam sendo um peso para as pessoas, que negociam obras, que negociam milagres, que negociam tantas coisas, arrancando tudo das pessoas e o dinheiro também. Jesus, Ele quer ensinar que nesse projeto de Deus, a nossa vida, o nosso ofertar, Ele faz parte, mas não desse jeito. E aí temos em toda a Bíblia uma forma correta, uma forma honesta, uma forma divina de se ofertar para o reino de Deus. Ou seja, trazer ofertas para a igreja é algo que os filhos de Deus, eles fazem há muito tempo atrás. Aliás, eu preciso citar que hoje nós já ofertamos muitas coisas para Deus, não é verdade? Ofertamos muitas coisas para Deus até esse momento aqui do culto. E eu nem estou falando ainda o depositar a oferta no prato, porque isso ainda nem veio. Mas virá. Só que antes disso, nós já entregamos o nosso tempo... Nós separamos na nossa agenda este momento para estarmos aqui na igreja ou em casa participando conosco desse culto online. Tiramos o tempo para ouvirmos a Deus e ofertamos esse tempo para Deus. Hoje ofertamos os nossos talentos. Muitas pessoas aqui usaram seus talentos. Vocês observaram a música no culto de hoje? Tava muito boa, não estava? e continuará porque pessoas vieram dedicaram o tempo e o seu talento a gente tem que elogiar essas pessoas mas muito mais a elas a Deus que bom que Deus deu talento para essas pessoas nós temos gente que cuida da livraria nós temos gente que faz leitura nós temos pastores que conduzem os cultos tem gente que coloca a santa ceia tem gente para isso, tem gente para aquilo, tem gente que passa o slide, que cuida da transmissão, que cuida do som, que anota as orações e eu vou parar de falar porque senão eu fico aqui até meio dia. Quanta coisa a gente tem para fazer na igreja usando os nossos dons, talentos, tempo, aquilo que Deus nos dá e nós servimos a Deus aqui e isso é oferta até este momento no culto. E olha quanta coisa nós já fizemos. Se a gente pensar em casa, a gente pode, alguém usou o seu talento para preparar o café, o tempo para ir até a padaria, buscar um pãozinho, o alimento como oferta de Deus na nossa mesa, quanta coisa nós já recebemos, já ofertamos, só nesse dia. E se a gente for olhar para a nossa vida, muitas outras coisas mais. E tudo isso, Deus então coloca a nossa disposição porque ele tem um projeto um projeto de salvação hoje nós vamos sair dessa igreja mais uma vez consolados e confortados no perdão de Jesus e aí nós vamos de novo lembrar nós fazemos parte desse projeto e aí nós vamos sair para fora para que lá esse projeto continue Aqui nós vamos deixar uma parte das nossas ofertas para que o projeto continue em outras frentes. Aliás, é importante a gente mencionar que as nossas ofertas que depositamos aqui na igreja e agora as ofertas em dinheiro, aquela que nós fazemos no prato, fazemos por depósito bancário, através de boletos e tantas outras formas que temos, o cartão de crédito, essas ofertas, elas é, estão incluídas nesse projeto de Deus. Elas sustentam esse projeto. A manutenção do pastor, água, luz da igreja, todo o projeto de transmissão dos nossos cultos, que alcançam muitas e muitas pessoas uma parte desse dinheiro vai para a diretoria nacional da igreja, o centro administrativo, e lá esse dinheiro é usado para a formação de pessoas, missão, construção de capelas, ação social e tantas outras coisas mais. As ofertas que nós fazemos auxiliam, por exemplo, a hora luterana, que nós conhecemos tão bem, que tem um projeto maravilhoso de levar a salvação para as pessoas que não conhecem Jesus os cinco minutos com Jesus que é um material excelente de divulgação do evangelho ele custa dinheiro custa oferta de pessoas que escrevem e depois custa um certo valor para adquiri-lo comprá-lo e então usar para a gente ou dar de presente para alguém nós temos um projeto maravilhoso que a sociedade bíblica do Brasil desenvolve. Se a gente tem bíblias em nossas mãos, é em função da sociedade bíblica. E aí nós olhamos para o plano maior, é Deus que abençoa tudo isso, capacitando pessoas, inclusive aqui, nosso pastor Paulo, que trabalha na SBB, para produzir a palavra de Deus, para o Brasil e para o mundo todo. Nós usamos o nosso dinheiro para... Comprar a Bíblia Presentear Bíblias para as pessoas E se não fizermos isso ainda podemos fazer Nós podemos dedicar o nosso tempo para a leitura da Palavra de Deus Vejam, isso é oferta E quando nós queremos usar o nosso dom no campo missionário A gente pode contar as histórias da Bíblia para as pessoas Isso é oferta Nós temos ainda Para é, ajudarmos nesse projeto de Deus a editora Concórdia que produz a literatura para a nossa igreja nosso finário agora um novo livro, o livro de Concórdia o Mensageiro Luterano Revista das Servas e tantos outros materiais que são usados para que o projeto de Deus de salvação das pessoas avance nós podemos assinar Mensageiro Luterano receber todos os meses um bom material para formação e informação. Podemos presentear pessoas, tudo isso ofertando bens, tempo e dinheiro para que o projeto de Deus avance. Nós temos o seminário e tantas outras formas né, de ajudar e contribuir nesse grande projeto. E aí quando nós olhamos para o texto da viúva pobre, Jesus ele nos mostra que exemplo bonito daquela pessoa, na pobreza dela na dificuldade dela ela quis participar ela quis ofertar e aí Jesus ele faz um contraste daqueles que estavam ofertando muito os muito ricos, com essa que era muito pobre os outros segundo o texto estavam dando daquilo que estava sobrando dentro da sua riqueza e aquela estava dando na sua pobreza, naquilo que iria faltar a ela e aqui nós temos um indicativo muito interessante para a nossa reflexão é que nós vamos ofertar tempo bens, dons segundo as bênçãos que Deus nos dá proporcionalmente cada um de nós recebe de Deus coisas diferentes salário diferente nem todos aqui recebemos a mesma coisa o mesmo salário mensalmente, em salários diferentes, não é? Sim, dons também e tempo também. E tudo isso Deus nos chama para administrar. Então Ele está dizendo de acordo com as suas bênçãos, oferte para o projeto de Deus continuar andando. E aí aqui então está um indicativo de que é importante cada um de nós pensar o quanto eu recebo de Deus em todas essas áreas e o quanto eu vou, então, dedicar para o Senhor, dedicar para a igreja, dedicar para o projeto de Deus, do meu salário, do meu tempo, dos meus dons, proporcionalmente ao que eu recebo. Essa é a oferta que a Bíblia nos ensina e isso nos dá a oportunidade de todos nós participarmos. Então, Jesus ele chama a atenção dos seus discípulos e dos seus ouvintes sobre aquela oferta, dizendo, olha, o que ela ofertou, que era pouquinha coisa para muitas pessoas, em termos monetários, permitiu a ela participar do projeto. E, segundo Jesus, ela ofertou muito mais do que os outros, porque ela fez uma oferta com fé, com coragem, com generosidade, com confiança ela quis participar mesmo em meio a tantas dificuldades na vida dela ela segundo Jesus deu tudo o que tinha as duas únicas moedinhas que ela tinha, ela deu e aí então a gente fica se perguntando será que ela passou fome? será que ela morreu de fome logo depois? não tinha mais nada o que fazer? E aí a gente pode afirmar que, com toda certeza, ela teve o um amparo e o um cuidado da igreja da qual ela participava, porque nós ouvimos sempre da palavra de Deus, e ouvimos hoje de novo no texto do Salmo, que Deus, Ele cuida de todas as pessoas, mas especialmente Ele cuida de quem? Das viúvas e dos órfãos. E essa teia de ajuda que a igreja então cria auxilia aqueles que estão em necessidade e aquela viúva ela teve o apoio que ela precisou isso não está no texto mas é uma dedução que nós podemos fazer porque naquele tempo já havia esse auxílio essa ajuda para aqueles que precisam se a gente vai um pouquinho adiante a gente vê isso na igreja de atos dos apóstolos, a primeira igreja cristã a igreja primitiva em que a igreja, os cristãos, não deixavam ninguém passar fome, ninguém passar necessidade. Se alguém tinha uma dificuldade financeira, os irmãos abriam mão de suas propriedades para que pudessem auxiliar, para que pudessem ajudar aqueles que precisam, para que ninguém do povo de Deus passasse por necessidade. É o povo de Deus motivado para servir um ao outro num outro texto do apóstolo Paulo em Coríntios ele mostra que uma igreja um pouco mais abastada a igreja da Macedônia fez questão de participar da ajuda para os pobres da Judéia e eles então é, em meio às dificuldades daquela igreja quiseram participar, quiseram ajudar quiseram enviar a sua oferta para aqueles irmãos mais carentes ou seja, o povo de Deus se movimenta por fé fé por confiança, em gratidão, para que não falte nada para ninguém em todos os sentidos. E com isso o plano de salvação de Deus possa avançar e ir adiante. Aquela viúva pobre, segundo Jesus, ela fez questão de participar do projeto de Deus. Fazer questão de participar é algo que precisa estar presente na nossa vida. Meus irmãos, todos nós temos condições de participar. Todos nós. Em todos esses aspectos que eu falei. Inclusive, é, é importante a nossa participação na igreja para que este projeto esteja no nosso coração e que estando aqui sejamos alimentados pela palavra para que a gente tenha vontade em participar, em abrir um espaço na nossa agenda para Deus, para estarmos na igreja, abrirmos é, um espaço para usarmos os nossos dons, estamos próximos aí de eleições aqui na congregação, vou me colocar à disposição, quero servir a Deus como presidente, oreiro secretário e tantas outras coisas e abrir as nossas carteiras, porque o reino de Deus, o projeto de Deus, ele não funciona sem os bens também. E segundo as nossas bênçãos, nós vamos abrir as nossas carteiras, passar o nosso cartão de crédito ou débito, para que a palavra de Deus chegue a todos. Esse dinheiro é importante e Deus coloca em nossas mãos para usarmos. Não só na igreja. Ele é tão bondoso para conosco, Ele diz assim, ó, usem uma parte para vocês, para o alimento de vocês, para a alegria de vocês, para o prazer de vocês. E nós desfrutamos de tudo isso, né? Quem já não fez uma viagem dos sonhos aí, levanta a mão. Quem já não teve uma festa um pouco mais elaborada, comemorando um aniversário de casamento, aniversário de, de ano, ou alguma outra festa. Quem já não teve, de repente, a oportunidade de ter a sua casa própria, de pelo menos sonhar com ela, ou juntar um dinheirinho para se preparar. De ter os filhos, família, tantas outras coisas legais da vida, convidar alguém para um churrasquinho, hoje está difícil, né? porque a carne está cara. Mas com um pouco de administração, quem sabe a gente consegue. Então, usa para vocês também, é para o prazer de vocês também, é para a alegria de vocês também. Mas em primeiro lugar. E aí Deus, Ele exige o primeiro lugar. E por que, que Ele exige o primeiro lugar? Ora, porque Ele é Deus. Ele criou tudo. E Ele nos dá tudo. Quem faz tudo, pode exigir. Pode mandar. E Ele começa lá no primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás nada na sua vida, mais importante do que eu. E aí nas ofertas é a mesma coisa. Deus, Ele coloca na sua palavra as primícias. Separem a primeira parte. De tudo aquilo que vocês recebem, separem a primeira parte para o reino de Deus. Sejam bons administradores, cuidem dos bens que Deus dá a cada um de vocês. E ofertem para que o projeto de Deus continue cada vez mais vivo. E nesse sentido, todos nós temos oportunidade. Chance de participar. Não se engane com essa mentira de que eu não tenho nada a contribuir, eu não sei fazer nada, eu não tenho nenhum dom, ou a minha oferta na igreja, ela é muito pequena, é insignificante, não vale a pena nem entregar. Não pense assim, porque isso não é verdade. Segundo as bênçãos de cada um de vocês, de cada um de nós, oferte, porque é para o reino de Deus, é para a salvação de todas as pessoas. Participe, faça questão de participar desse grande projeto que Deus te chama e te convida. Eu fui pastor em Porto Alegre e lá nós, nós, tem, nós tínhamos uma proximidade muito grande com o seminário, mais ou menos como era muito velho quando o nosso seminário aqui em São Paulo ainda funcionava. E durante os anos eu tinha muitos estudantes né, comigo lá, é, auxiliando no trabalho, aprendendo e eu aprendendo com eles. E aí eu tive uma vez um estudante, muito simples, mas um, uma pessoa riquíssima assim, em se colocar à disposição para ajudar. E um dia, um final de semana, nós tivemos dois cultos, um culto no sábado à noite e um culto no domingo. E aí então eu o convidei, ele era muito bom na música também, eu o convidei para ele auxiliar é, na música no sábado à noite. Porque no domingo nós já tínhamos o um grupo né, combinado que iria tocar, mas no sábado a gente não tinha ninguém. E esse rapaz veio então lá de São Leopoldo, 40 quilômetros até Porto Alegre, pegando trem e ônibus e chegou lá então, participou do culto do sábado à noite, tocou muito belamente no culto, e aí no final do culto ele falou, e aí pastor, amanhã eu venho, eu venho de novo, tá? Aí eu disse, olha, não precisa vir, porque você já veio hoje, já participou do culto, já fez sua parte, amanhã a gente vai ter outro grupo e tudo mais, então você pode descansar, pode ficar em casa, numa boa, sem problema. E ele, tá bom pastor, beleza, muito obrigado. E aí no domingo de manhã, eu chego então, 8 horas para abrir a igreja, o culto era às nove, e aí de repente, um, uma manhã, chuvosa, fria, eu escuto alguém me chamando no portão, ô pastor, eu olho para trás, quem está lá? Aquele estudante de teologia do sexto ano. Eu disse, rapaz, eu mandei você ficar em casa, você me desobedeceu, o que você está fazendo aqui? Aí ele disse assim, pastor, vai que você precisa de alguma coisa, né? Eu estou aqui. Estarei aqui para ajudar se eu puder em alguma coisa. Vai que você precisa de alguma coisa. É se colocar à disposição. É isso que Deus espera de cada um de nós. O que eu posso fazer aí, gente? O que eu consigo fazer aí? Está precisando de ajuda? É, às vezes a gente espera muito um convite, né? E é importante a gente pensar, onde eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Estou à disposição, quero participar, faço questão de participar. Que bonito isso. E às vezes são coisas simples, para nós, né? Mas que se tornam grandes, porque eu estou participando de um grande projeto. E aqui na igreja, esse projeto acontece. Salvação das pessoas começando com a gente, começando com cada um de nós. Fortalece isso em nós, para que a gente possa falar lá fora. E por que, que a gente vai fazer tudo isso? E aí vem o texto de Hebreus, da grande oferta. A oferta, maior de todas. Você vai servir a Deus, com seus dons, com seu tempo e com seus bens, porque Jesus morreu por você na cruz. E ao morrer na cruz por você, ele te deu aquilo que você tem de mais importante, de mais valioso. Nada supera isso. Nem família, nem bens, nem nada. Tudo isso é muito bonito, é muito importante. Nós amamos a nossa família, nós amamos os nossos amigos, amamos as pessoas, amamos o próximo. Mas o que Jesus fez é muito maior. É entregar a vida para nos salvar. E é essa oferta que nos motiva é essa oferta que nos leva a abrir a nossa agenda e dedicar um espaço para Jesus não apenas olhando a nossa agenda dizendo, nesse final de semana eu não tenho nada para fazer ah, então eu vou na igreja ou os nossos dons poxa, eu sei fazer mas não quero participar não quero ajudar ou os nossos bens fechando guardando e não ajudando no projeto de Deus. Olhando para a oferta de Deus, a oferta em Jesus, que é a maior de todas, nós temos motivação para servir. E que bom que é assim, porque não somos motivados por pastor A, B ou C, por querer a salvação, desejar algo que a gente pensa em conquistar, por nossas próprias forças, como uma troca, mas porque a gente já tem tudo. Deus já nos dá tudo. Deus nos abençoa com aquilo que nós precisamos. E agora Ele te convida e te chama, vamos trabalhar. Se engaje nesse projeto. Você tem muita coisa a oferecer. Você tem muita coisa a disponibilizar. Vai que você precisa de mim. Eu estou aqui, quero servir, quero ajudar, porque a grande oferta já foi feita por você. Jesus Cristo morreu e Ele está no céu e um dia voltará. E enquanto Ele não volta, Ele nos convida a trabalharmos no reino dEle para que o projeto continue com os nossos dons, com o nosso tempo e com os nossos bens. Que Deus nos abençoe e que a gente consiga servi-Lo cada vez mais e melhor. Amém.